0: A rebufo de los santos con nieves barrera
1: buenas tardes feliz viernes hoy traemos otro plan y en esta ocasión un plan bien fresquito por el norte de españa nos iremos a recorrer la zona de covadonga un lugar fresquito y además un lugar de, de, en el que coincide con el santo del día de hoy que pasó por allí san pedro poveda Hablaremos un poquito de su vida, pero sobre todo hablaremos de una persona, una gran mujer, ya que eh, estamos deseando mostrar mujeres intrépidas que le acompañó y le ayudó a llevar a cabo su obra. Buenas tardes, hoy... Coincide nuestro santo del día con el programa y tenemos nada, nada más y nada menos que a San Pedro Poveda, un sacerdote que vivió momentos muy difíciles en España y que se preocupó por formar a las personas, hacer que crecieran en en muchos ámbitos. Empezó con la enseñanza y a día de hoy eso también ha, ido, ha llegado a muchos campos. Pero, como siempre, vamos a hacer una ruta. Vamos a hacer esta ruta que coincide con un lugar maravilloso en el que estuvo este, este santo. Y tenemos con nosotros a Rafael Sánchez. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Nieves. Pues muy bien.
1: Bueno, me encanta que nos traigas estas rutas en verano porque son fresquitas, son agradables. Pero en esta ocasión también es una una ruta en bicicleta de bastantes kilómetros. Cuéntanos.
2: Bueno, más que kilómetros son... Eh, sí, son kilómetros, pero sobre todo es una ruta con un perfil que tiene una dureza importante, vamos a decir. Uh -huh. ¿no? Entonces vamos a tomar la bici de carretera... ...para hacerla. ¿Sí? Y como bien has dicho, pues la ruta de hoy nos lleva a Asturias, nada menos que al santuario de Nuestra Señora de Covadonga.
1: Un lugar precioso.
2: A Nuestra Santina. Y bueno, pues eh, vamos a realizar, como digo, es un tramo que, que suele formar parte de, de alguna etapa de la Vuelta a España... Sí, eh, eso
1: ya dice mucho del recorrido. Eso ya ¿eh?
2: dice bastante porque es una de las etapas eh, duras y esta etapa asciende hasta, hasta Lagos de Covadonga.
1: ¡Qué preciosidad! ¡Qué zona más maravillosa!
2: Y nada, como circularemos por, por carretera, vamos a ir con bici de carretera. Uh -huh. eh, vamos a ir a circular por, por carreteras secundarias que son poco transitadas, con lo cual no vamos a ir bastante tranquilos. Sí, ¿sí?
1: Es, es segura, no es complicada en ese sentido.
2: Mm. Y, bueno, también se puede hacer con bici de montaña, por supuesto, aunque uh -huh. la bici de montaña, pues siempre eh, es más... Para carretera es mejor la de carretera porque se va a ir más rápido, aunque en las zonas duras, pues siempre se va a, a penalizar un poco con la de carretera. Cuesta más, digamos, aunque claro. se vaya más rápido, ¿no? Claro. El recorrido es de unos 55 kilómetros, lo hemos acortado un poco, no es la etapa que suelen hacer en la Vuelta a España, completa... Uh -huh pero con un desnivel acumulado de unos 2.000 metros, con lo wow. cual eh, es un desnivel que estamos hablando de una ruta, como he dicho, es una ruta dura.
1: O sea, esto es para pros. El resto nos vamos a Covadonga esperará que lleguen los pros como tú.
2: Pues bueno, eso es un poco para gente aficionada y que, <risa> que esté habituada a montar en bici y un poquito, ¿no? Sí. Pero vamos, también es, no es muy larga, son 55 kilómetros nada más.
1: Y nada menos. Y, y nada menos. Pero sí, se puede hacer, claro se que sí. Se puede hacer, por supuesto que se
2: puede hacer. Aquí las rutas que hagamos en sí, Arrebufo se pueden cierto, hacer todas. Cierto, Y vamos a partir de un pueblo que se llama Parres, que está, bueno, está, es una localidad que está pegadita a Llanes. Uh -huh. Es un consejo del, del Principado de Asturias. Y vamos a tomar, salimos de Parres, tomamos la carretera, eh, eh, bueno, de Llanes 7, que está a poco más de un, de un kilómetro de, de Llanes.
3: Uh -huh.
2: Y a poco más de, a un kilómetro más o menos, vamos a entrar, eh, vamos a, a visitar, o bueno, vamos a, a cruzarnos con la eh, ermita de Santa Marina.
1: Ajá, interesante.
2: Sí, bastante interesante. Y bueno, eh, esta ermita, pues es una ermita de una, una santa, que, que quizá hablaremos en algún otro programa. sí. Y bueno, a partir de aquí, eh, de la ermita, aquí empieza una, una subida, ¿no? El primer puerto, vamos a decir. El primer Ajá. puerto, que es el Alto de la Tornería. Uf. Y el Alto de la Tornería es un puerto que es corto, tiene 5 kilómetros... Eh, pero... Pero, pero hay un pero, sí, sí, claro, sí. hay un pero. Vamos a decir el pero porque, bueno, tiene un nivel medio, un desnivel medio del 6%, que no está mal, pero hay algunos tramitos eh, que son duros. Mm, Al bueno. principio no es demasiado duro, es radiante fácil... El primer tramo es suave, asciende una media del 3, 4%, y en el siguiente kilómetro ya estamos hablando de una media del 8%. Bien. Y esto ya pues cuesta un poquito, ¿no?
1: Sí, va subiendo.
2: Va subiendo, va subiendo. Bueno, hay un pequeño descanso entre el kilómetro 2 y 3, que asciende solamente entre el 5 y el 6%, vamos a decir solamente... <risa>
1: ¿Qué vendrá después? Y ya, bueno,
2: los dos últimos eh, kilómetros ya tenemos una media del 10% y esto ya sí que, es, hay, que sudar, hay que sudar la camiseta bastante, ¿no? Sí, ¿no? Incluso hay algún tramo que ascienda al 15%. Esto ya, pues, eh, se hace duro y posiblemente pues, en alguna ocasión alguno puede poner el pie, no pasa nada, pues seguimos andando sí. y seguimos adelante, ¿no? Bueno, pues llegamos al puerto, eh, desde la, en la cima al puerto, llevaremos unos nueve kilómetros desde Parres eh, y vamos a iniciar el descenso, uh -huh. y en el descenso a tres kilómetros de la cima, en el descenso nos encontramos con la con otra ermita, la ermita del Santo Ángel, y en 5 kilómetros ya llegamos a Cortines, donde tenemos la iglesia de San Pedro y comenzamos pues, una suave subida de unos 8 kilómetros, esta ya es más suave, del 3-4%, son 8 que es más distendida sí. Y eh, con, con esto enlazamos Desde la, la carretera de Llanes 7 Con la, la AS La carretera de Asturias, la, la 115 uh -huh. Bueno pues eh, Llegando al alto de la De, de la robellada que se llama Pues hay una rotonda eh, En donde en esta rotonda Tomamos la salida, la primera salida uh -huh. Hacia la, la A114 Y bueno hasta aquí llevaremos Unos 22 kilómetros ya de ruta Así que, bueno, sufriendo un poquito, pero... Madre mía, pero también... de 22
1: kilómetros y con el 15% de, de desnivel, madre bueno, mía. Bueno,
2: pues eso, todavía no hemos llegado a lo duro, así madre que...
1: Mía. vamos allá, venga. Pero bueno,
2: hay que hablar que, que, que estamos disfrutando de unas preciosas vistas, sí, porque sí. allí todo es maravilloso. Y nada, a partir de aquí comenzamos un largo recorrido de 20 kilómetros en un descenso suave, uh -huh. donde nos va a dar tiempo de sobra a recuperar fuerzas, a comer un poquito, a beber... Sí. Y bueno, para coger energía suficiente... Para lo, que, por lo, para lo que viene. ¿vale?
1: <risa> Vamos allá.
2: Bueno, pues pasamos por, por Avín, por Benia de Onís, donde podemos admirar la hermosa iglesia de, de Santolaya y así hasta llegar al pueblo de Mestas. Uh -huh. Bueno, pues en Mestas ya habremos recorrido unos 30 kilómetros y, y saliendo del pueblo seguimos por, por la AS 114. Y a poco más de un kilómetro llegamos a otra ermita, la ermita de Santa María.
1: Es un camino muy bonito en ese sentido, ¿no? O sí. sea, hay tramos ahí muy... O sea, hitos muy muy especiales, como en las luego. ermitas. Mm
2: -hmm. Y nada, eh, seguimos, llegamos a Corao. Y como a un kilómetro, en otra rotonda, tomamos la salida de la S-262 en dirección Covadonga. Llevamos hacia Covadonga y al Parque Nacional de Picos de Europa, que es la señalización que nos marca. Ajá. Pues nada, un poco más adelante eh, iniciamos el ascenso a, a la mítica, al mítico puerto de Lagos de Covadonga. Uh
3: -huh.
2: Y en esta en esta subidita, pues aquí tenemos, eh, hacemos una paradita, porque aquí antes de subir nos encontramos con la Basílica de, eh, de Santa María Real de Covadonga, que es donde está el santuario de nuestra santina, nuestra madre. Y entonces aquí hacemos una paradita técnica para pedir a nuestra madre que nos ayude en este estupendo ascenso. Sí. Y le dedicamos una oración y...
1: En realidad como que vamos a verla a ella, ¿no? Pero además le pedimos fuerzas para continuar.
2: Desde luego, vamos a necesitarlas.
1: <risa> le pedimos eso y muchas más cosas, porque hay que decir que al santuario va la gente a rezar a la Virgen y, y bueno, que da sus gracias.
2: Desde luego que sí. Y nada, aquí digamos que ya eh, comienza el descenso. Ya hemos empezado un poco el descenso en el primer kilómetro hasta llegar al, al santuario, uh -huh. que es una subida del 4, 3, 4%, más o menos, 4, 4%. Y ya desde el primer kilómetro, desde el segundo kilómetro, eh, empieza ya la subida un poco fuerte, ¿no? Vamos al 7,3%. En el kilómetro entre el 2 y el 3 eh, tenemos ya unas, unas rampas del 10% hasta el 12 incluso, 12-13%. Luego vamos a llegar eh, al, al mirador mmm, de los canónigos, que, que se llama, y es en, entre el kilómetro 3 y el 4, al, también en, es una subida constante, 9-10%, uh -huh. hay que estar ahí poquito a poco y tomárselo con tranquilidad, y, y luego lo complicado ya empieza a pasar... Bueno, vamos a seguir con estos porcentajes del 11-10% hasta prácticamente el kilómetro sí. 6 y medio, que es donde empieza lo verdaderamente duro, ¿no? A ver, cuéntanos. Que es eh, el tramo de la Huesera, que esto es una, un tramo muy conocido por los ciclistas, sobre todo sí. por los que suelen hacer este... Este tramo, y es un tramo de unos 800 metros, no llega un kilómetro, eh, donde las rampas pues son unas rampas constantes del 14-15% y poco más.
1: O sea, es lo de las hueseras porque te dejas hasta los huesos allí, ¿no? Pues ahí, ahí
2: desde <risa> luego hay que sí. dejarse algo, porque si no... Sí, ¡Madre mía! Entonces, <risa> aquí hay que hacer un esfuerzo importante para subir sin poner el pie. Pero nosotros sí, sí, vamos sí, a intentarlo sí. y... Bueno, todo y sea por, por aquí ir es, progresando. Claro, Aquí es donde digo que es más fácil eh, con una bicicleta de montaña porque los desarrollos son mayores y hmm. entonces se puede ir un poco más a molinillo y subiendo con tranquilidad y paciencia. Sí. Bueno, llegamos al kilómetro... Ya pasamos la huesera y pasamos la huesera pues es un descanso tremendo porque de repente nos encontramos con rampas del 10% y... Bueno, o, eso
1: ya no es nada. Claro, que uno se
2: cree que está llaneando casi, sí. casi ¿no? Después sí, de haber sí. dejado aquello. Y nada, seguimos. Hay un pequeño descansillo entre el kilómetro 8 y 9, y pues sigue subiendo con rampas del 13-11%. Luego hay una bajadita ya en el kilómetro 10 hasta el kilómetro 10 y medio hasta ir subiendo, mmm, seguimos subiendo con rampas durillas, hasta el kilómetro 12. Y luego ya del kilómetro 12 en adelante mmm, ya es mmm, sencillito, hasta el kilómetro 14. Son 14 kilómetros de puerto, no llega, uh -huh. pero arriba tenemos eh, pues, bueno tenemos las vistas de los lagos de Coadonga tenemos unas vistas impresionantes sí. y, y es donde descubrimos que ha merecido la pena todo este esfuerzo.
1: Totalmente, totalmente. De, de esta uh -huh. etapa estupenda. Sí, una etapa que ahora en verano está fenomenal, porque no hace tanto calor como en otros
4: sitios.
2: Claro. Bueno, vas a pasar calor en cualquier caso. En cualquier lado, pero, pero mejor esto que en
1: Andalucía. Hasta... Que te toque esto ahí que en Andalucía, ¿no? Sí,
2: bueno, en Andalucía depende de donde vayas, porque si subes la, el veleta, que también tienes también Raquel, tienes Raquel, subes Raquel. Muy Bueno, tenemos
1: y... ahí muchas rutas que contar, ¿eh? Sí,
2: esa, esa para, 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 para otro momento pa la podemos sí, contar, sí, sí.
1: sí. Pues esta ruta es muy bonita, sí. Y pasamos por ese santuario de Covadonga. Entonces, es ahí donde donde nos encontramos con el santo del que vamos a hablar, del que tenemos muchas mm, cosas, bueno, tenemos muchas cosas que contar, que es el santo del día de hoy, que ahora contaremos su vida, pero también queremos hablar de una mujer excepcional que le, que le ayudó, como dije antes, a preparar toda su obra. Vamos allá. Pues vamos allá, vamos a hablar de San Pedro Poveda, cuyo cuya celebración tenemos hoy y que bueno, Rafa, ¿tú qué has encontrado por ahí? Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, San Pedro Poveda es un santo, un santo que nace en Linares en 1874. cuatro. Uh -huh. E ingresa en el seminario con, eh, bueno, en principio con la posición de su padre, pero ya se hace sacerdote, se ordena sacerdote en 1897. Sí. Y nada, bueno, comienza, comienza su, su labor sacerdotal en las cuevas de Guadix, en Granada, uh -huh. en 1901, en una zona marginal y olvidada. Y bueno, pues ahí se encuentra con el problema de la educación y se emplea se emplea en ello, con todos los problemas sociales y educativos que ahí había, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, recalará finalmente en Covadonga, en Asturias, donde es canónigo desde 1906 al, al 13. Uh -huh. Y, eh, bueno, en 1911 inicia un novedoso movimiento que es impulsado por, por mujeres jóvenes eh, y es el, el origen de la eh, institución teresiana.
1: Efectivamente.
2: Con, la, bueno, con el deseo de formar un profesorado cristiano que, que sea cualificado. Nada, su obra se, se va extendiendo su obra por toda España, eh, abriendo academias, residencias, centros pedagógicos en, en, en casi toda España y luego ya pues en muchas partes del mundo. ¿no? Uh -huh. Y nada, eh, finalmente Poveda pues, se asienta en Madrid en 1921, donde bueno, hace diversas tareas sacerdotales, sociales y educativas y eh, pues eh, luego vivirá eh, la España convulsa de los años de la, de la guerra civil en el 36 y en este contexto pues eh, es víctima de, de, de la violencia y la intolerancia y es, es mártir de mm, por su fe
1: efectivamente, fue mártir de la guerra civil
2: que murió el 28 de julio del 36
1: y hoy conmemoramos eh, su, le conmemoramos a él eh, y, a, y es proclamado santo, ¿no? entonces entonces eh, como bien dices, que inició la institución teresiana, pero me ha encantado que ha lo que has dicho. Se contó con un montón de mujeres, ¿no? Un uh -huh. mo mo montón de mujeres intrépidas que de las que luego hablaremos. Pero antes me gustaría eh, escuchar una canción porque, como bien has dicho, fue mártir de la, de la Guerra Civil. Eh, hubo momentos duros para él en su vida, momentos en los que a lo mejor no, no fue tan aceptado lo que hacía y, bueno, pues hubo momentos en los que pudo sentirse un poco... Eh, desplazado, solo y sobre todo en los últimos momentos de, de su vida pero se mantuvo fiel y se mantuvo fiel porque sabía que Dios era fiel y que siempre estaba con él entonces me gustaría poner hoy una canción de un grupo eh, que se llama Maverick que, que se titula Conmigo y que nos habla un poquito de esto I'm Cuando pases por las aguas o el fuego te rodea, está escrito, estaré contigo. No temeré, nada te faltará. Todo tú suplirás, tú eres mi Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará. Yo me imagino que esto es lo que debería estar experimentando San Pedro Poveda en el momento en el que, en el que se enfrentó a ese, a ese martirio. Eh, y, y no dejó de ser fiel a Jesucristo, a Dios, al Señor, porque Él sabía que, que el señor estaba con él ¿no? entonces por eso esta canción quise ponerla porque realmente es debe ser un poco el sentir de todos estos cristianos que son perseguidos que son eh, asesinados a causa del nombre de Cristo en aquella época y, y ahora en cualquier momento ¿no? ellos tienen claro que el señor está con ellos y no lo van a dejar por nada del mundo y bueno pues hablamos de, de, de San Pedro Poveda y su paso por Covadonga y y bueno, tenemos con nosotros hoy a una persona que conoce mucho de, de esta historia de la institución teresiana. Ella se llama eh, Maribel Sancho y es miembro de la institución teresiana, nada más y nada menos. Y está hoy con nosotros para contarnos un montón de cosas sobre este tema. Buenas tardes, Maribel. ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes. Aquí
1: estoy, Nieves. <ríe> bueno, pues con, con muchísimo gusto tenerla y, y agradeciéndole porque estamos deseando conocer cosas.
0: Pues nada, si yo puedo esclarecer algo pues... o enseñaros algo de José Fasegovio o de la institución, aquí me tenéis. Oye, Nieves, si le he un favor, háblame de tú. Vale, porque perfecto. Soy una persona mayor, pero. Perfecto. <risa> me siento más a gusto, gracias.
1: Muy bien, pues Maribel, vamos a ver, porque eh, aquí llegamos a Covadonga, a un punto en el que. Una dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Covadonga con Josefa Segovia, que es la mujer, ya hablábamos antes, una mujer intrépida, valiente, muy actual además? ¿Qué tiene que ver con San Pedro Poveda y por qué en Covadonga?
0: Bueno, vamos a ver. Covadonga es el sitio, es el lugar donde nace la institución tresiana. Sí. ¿Eh? Y por tanto, como Josefa Segovia fue la persona que Dios puso en el transcurso de San Pedro Poveda para dar carne y vida y humanidad a su idea, a esa institución tresiana que él mmm, se inspira y la funda en Covadonga eso tiene que ver Covadonga con Josefa Segovia sí. ¿eh? uh -huh. en cuanto que ella es la persona como diríamos que encarna y realiza esa vocación, esa uh -huh. idea pero, eh, pero no, eh, Josefa Segovia está más vinculada a la institución tresiana en general y a las tierras de Andalucía. ¿Y
1: dónde...? es ahí
0: donde conocí al padre Poveda.
1: ¿Cómo fue ese encuentro?
0: Pues mira, ese encuentro es, es, eh, fue mm, en Jaén, uh -huh. en 1913. Uh -huh. Pedro Poveda ha fundado ya la institución en eh, ¿Sí? Covadonga, que mm, muchos conocerán, o si no, pues luego podremos hablar un poquito de ello. Y mm, este la institución tresiana es un movimiento mmm, de educadores mmm, y Pedro Poveda en este momento quiere abrir una academia en Jaén, la primera, como te digo, fue en Oviedo, en,
1: uh -huh.
3: en
0: Asturias, en Covadonga, quiere a, a, abrir otra academia en Andalucía, en Jaén. Sí. Y entonces ahí le hablan, pues mire, a, don Pedro, hay una chica que acaba de terminar los estudios superiores de magisterio, primera promoción, premio extraordinario wow. y una mujer preparada y además de una fe mm, profunda y esta sería la persona ideal para que usted pusiera al frente de esa academia y qué el bueno. padre Poveda pues se pone en contacto con el padre de Josefa Segovia y ahí se da el encuentro
1: ¿Y, y qué ve en ella? Para, porque decide tomarla como persona para, para iniciar esta obra por allí también
0: Pues yo creo que el padre Poveda ve en Josefa Segovia, primero son las referencias que le sí, digo. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero luego en el encuentro que tienen con ella y luego en la profundidad del trato que comienza, como te digo, en Jaén, uh -huh. yo creo que hay dos aspectos que Josefa Segovia en, en, encarna y el padre Poveda ve que es lo que él quiere para los miembros de la institución. Uh -huh. Lo primero, una mujer de una fe... ...transparente, luminosa, una fe vivida... ...no una fe sabida, sino vivida... ...mujer de fe... ...una mujer joven, tenía 22 años... ...cuando wow. encuentra al padre Poveda... Y, ...y cuando termina sus estudios universitarios... Sí. ...y lo segundo, una mujer... ...intelectualmente preparada... ...fue de esas mujeres que abren... ...camino al feminismo... ...en estos momentos en wow. España... Wow. Y Pedro Poveda que quiere un movimiento donde y él cree en la mujer, en el papel de la mujer, culta sí. y creyente, pues encontró en Josefa Segovia la perla. Encontró la persona que le ponía a Dios en su camino. Yo estoy metiéndome a pensar en lo que, pensé, en sí. lo que se encontró Pedro Boveda, pero sí, creo sí, que fue sí. así. Sí.
1: Como que el Señor le dio unos dones a ella y Pedro Poveda dijo, estos son los dones para poder crear la institución.
0: Efectivamente, Dios le dio a Josefa Segovia lo que el padre Poveda necesitaba uh -huh. para fundar y para dar vida a esta institución. Así es.
1: Qué bueno. Y, y bueno, entonces ella entonces ella, se pone en camino con, 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 con San Pedro Poveda. Que, y ella en, en, también ella verá en, en Poveda verá una persona de referencia y demás. ¿Qué es lo que le caracterizaba? Porque nos acabas de decir que era una mujer... Eh, nos has hablado de, pues eso, que era como que inicia el feminismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Era una mujer con estudios, y, pero también era una mujer que tenía, por lo que, por lo que he investigado, tenía también una parte maternal.
0: Bueno, vamos a ver. Josefa Segovia, en estos momentos, ella tenía su proyecto de vida. Sí. Ella, además, tenía un novio que era médico, y ella, bueno, pues pensaba ejercer su profesión, pero formar una familia, esto sí. es lo primero. De luego, cuando en este encuentro del padre Poveda, y ella va poco a poco viendo la envergadura que tiene la obra de Pedro Poveda, de uh -huh. San Pedro Poveda entonces ella comprende que Dios la llama para hacer de su vida una entrega total, ...a la Iglesia, a Jesucristo... ...y a través de esta mm, carisma... ...y de este servicio... ...que es la institución cristiana... ...entonces ella deja a, a, a su novio... ...y sí. se entrega plenamente... ...para realizar la institución cristiana... ...tú me dices... ...que ella tenía unos rasgos maternales... ...yo creo que sí... Uh -huh. ...que en Josefa Segovia había... ...un liderazgo... Sí. ...humano y espiritual que en, en, a su contacto, en su presencia, pues crecían, crecían las personas, eso es así, porque daba confianza, sabía esperar, uh -huh. sabía sacar lo mejor de, de, cada, de cada persona, y ella era una mujer mmm, que a, a algunos biógrafos o articulistas han dicho que era formadora de formadores, ella una mujer cuyo talante era educa, educadora y formadora de jóvenes, ¿no?, Sí. sí, pues podemos decir que, que sí, que tenía en ella esa, ese, ca ese carisma, si quieres, maternal en el sentido de hacer crecer, de generar vida a su mm. alrededor.
1: Mm -hmm. o, sea, decía, o sea, es una mujer que era, tenía una gran inteligencia para, a la, para, en cuestión de, 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 estu de ciencia, de estudiar y demás, pero ahora o se podría decir, como, más hoy en día se, se usa mucho este término, ¿no? que tenía una gran inteligencia emocional. Pues Porque... sí,
0: ahora ahora se habla de inteligencia emocional, en sus tiempos no. No uh -huh. se hablaba de inteligencia emocional, pero sí se hablaba en sus tiempos y hoy pues de esas personas empáticas profundamente, uh -huh. personas capacitadas enormemente para la relación, para la amistad, no hay nada más que asomarse a su epistolario, que son miles de cartas, a su agenda personal la cantidad de, de personas que aparecen cada día en sus hojas de calendario a las que ella tiene que comunicar, que escribir, que verse, uh -huh. tanto de un nivel social alto como personas más sencillas, da igual. Y yo sí que... Yo no la conocí, evidentemente. Vamos, uh -huh. bueno, evidentemente, no la conocí, eso porque soy más joven que ella. Sí. Pero he conocido a personas que han tratado mucho directamente con ella. Y sí que siempre me transmitieron... Uh -huh. Que, as, que las personas cuando tenían un contacto con ella mmm, se sentían profundamente queridas, como acogidas en su individualidad, en su personalidad, como comprendidas, estimuladas. A ella le gustaba mucho a todo el que se encontraba o iba, pues animarle a la santidad, porque Josefa Segovia tuvo pasión por la santidad y a muchas personas le decía, tienes que ser santa, estás dispuesta, quieres ser santa, sí. eso despertaba los mejores anhelos sí. en sus encuentros con las personas. Era una mujer de unas relaciones mm, enriquecedoras. Y bueno, pues eso, y de una capacidad, como digo, como tú has uh -huh. bien dicho, intelectualmente, una gran mm, cabeza, diríamos hoy, pero al sí. mismo tiempo de una gran inteligencia emocional. Sí, sí.
1: Uh -huh. He encontrado por ahí una un fragmento de una carta que escribió eh, para, para describir lo que, lo que era Santa Teresa. Voy a leerlo, es un fragmento muy cortito, sí. y, luego, y ahora lo comentamos, porque sí. dice así, Era un corazón maternal, se hacía cargo de las flaquezas y debilidades humanas, y lejos de censurarlas con su crudeza, las cubría con su gran caridad. Era maternal para enseñar, para perdonar, Haga, Nuestro Señor, que la Madre nos enseñe y nos empuje a ser como ella, amar como ella y a parecernos a ella. Si su corazón nos sirve de modelo, brotarán de los nuestros palabras de consuelo y palabras de paz. Nuestras palabras servirán de lazo de unión entre hermanos, de bálsamo para las heridas y de medicina para los enfermos. De nuestro corazón hablará nuestra boca y no heriremos ni des desuniremos a nuestros hermanos. Bueno, esto, según lo que me has descrito antes... Aparte de la descripción que hace la santa, también dice lo que tienen que ser entre ellos, ¿no? Es muy ella. Pues mira,
0: cita una carta preciosa. Sí. Evidentemente, como tú sabes, eh, San Pedro Poveda nos dio como titular de la institución a Santa Teresa de Jesús. Sí. ¿Eh? Eh, nos la dio mmm, dicien, buscando en ella dos fuentes de inspiración para su obra. Sí. Una, Santa Teresa, una mujer eminentemente de Dios... Toda de Dios,
1: uh -huh.
3: pero
0: al mismo tiempo eminentemente humana. Sí. Eso que tú mmm, dices de corazón maternal, eminentemente humana. Y esa carta de la que tú has leído sí. esos fragmentos tan preciosos, esa carta es una que escribió Josefa Segovia describiendo el corazón de Santa Teresa. Y sí. yo he oído de las personas, como te digo, que la conocieron bien, biógrafas o articulistas suyas, que dijeron, en el fondo está describiendo su propio corazón.
1: Corazón, exactamente. Así
0: era josefa Segovia. Y esa carta nos manifiesta como ella, ¿eh? al hablar del corazón de la santa, es ¿eh? su corazón.
1: Pues ella humanamente era así. ¿Y espiritualmente cómo era? ¿Cómo era su espiritualidad?
0: Bueno, espiritualmente. Voy a entrar en Descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. ¿eh? Hablar de la espiritualidad sí. de Josefa Segovia. Ella fue una mística del siglo XX, uh -huh. pero um, santa, como dice Francisco, el Papa Francisco de la puerta de al lado, ¿no? Sí. No mística de elevaciones de éstasis, sino mística de una inmediatez de trato con Jesucristo que es ese, eso que decía también la santa, con un amigo al lado todo se puede llevar, todo se puede, ¿eh? lo tenía siempre cabe sí Josefa Segovia se le dio el don de tener un trato y una mm. referencia inmediata a Jesucristo, de una, diríamos, frescura y, y hondura espiritual. Ella cuenta de su fe, dice, bueno, hay quien el Señor les lleva por caminos de fe oscuro, Sí. tormentoso, mi fe es luminosa mi fe esa es, por tanto yo creo que uno de los pilares de la espiritualidad de Josefa Segovia es como buena hija de Santa Teresa la humanidad de Cristo pero una humanidad vivida como amigo, compañero inmediato uh -huh. una inmediatez de trato con Jesucristo, otra es característica que en ella es singularísima y ahí es donde yo digo que creo que en expresiones suyas uh -huh. de cartas o de comunicaciones en sus diarios espirituales se ve uno que ahí hay algo que es más de bueno es místico en el sentido de el profundo don sí. de Dios no de su experiencia, es la vida mariana de Josefa Segovia, uh -huh. el Marianismo de Josefa Segovia le ha configurado su espiritualidad Si algo tuviéramos que decir yo creo en Josefa Segovia sería el trato de inmediatez de Jesucristo y el marianismo que en ella, ella acuñó esa ejaculatoria que ya es patrimonio de los cristianos. Madre mía, que quien me mire te vea.
1: ¿Cuántas veces sí. la habremos recitado o escuchado? Pues y hoy sabemos de dónde viene, de Josefa Segovia.
0: Y ella, eso Y ella tiene un artículo precioso, cuando quitan de, los, de las escuelas públicas el crucifijo, uh -huh. cuando no permiten hablar de Dios a las maestras, ella tiene un artículo que tituló Inmaculada. Sí. Y en ese artículo ella simula que los niños, que no pueden ya escuchar o oír hablar, que, no, que han quitado el cuadro de la Virgen y el cuadro. La maestra hace suya esta ejaculatoria, Madre mía que quien me mire te vea, y al final los niños... Dicen, bueno, pues si nuestra maestra es el cuadro de esa inmaculada que nos... Es la Virgen que nos... Lo teníamos. Es decir, que en ella el marianismo es vida. Es vida. Es vida. Es modelos.
1: Dos mujeres que son modelos en la fe. O sea, mujeres que se inspiran en mujeres, en Santa Teresa y en la Virgen. Y aparte, y que y que esa inspiración les lleva a acercarse más a Cristo. Efectivamente. Así es. Bueno, ellas, eh, los dos, San Pedro Poveda y ella, vivieron los momentos de la guerra civil. Yo quería preguntarle, preguntarte, sí. eh, en unos momentos tan complicados, porque debió ser durísimo, con, como cualquier persecución que, sí. que se dé, Ella, ¿a qué se aferraba? ¿Qué le sostenía? ¿Cómo bueno, lo vivió? Creo... Porque, ¿Cómo vivió la muerte de, de San Pedro
0: Poveda? Sí, de San Pedro Poveda y la guerra civil. Vamos a ver, yo creo que la vivió... Eh, con profundo desgarro y dolor, porque uh -huh. porque era una división sí. tremenda entre hermanos en España. esto Y el padre Poveda, si algo dijo y murió di diciendo, es que mm, no podíamos mm, ceder a la violencia. Tiene unas cartas maravillosas sobre la mansedumbre, en sí. el momento más mm, agresivo y violento de aquella sociedad.
1: Uh -huh. eh, o
0: sea que eh, él murió perdonando y... Eh, y vivió primero un, con un enorme dolor el momento que España sufría. Yo creo que en, en una de las cosas que también José Segovia se empeñó una vez muerto el fundador es que no, no entráramos en la discusión de vencedores y vencidos, sino Qué de bueno. reconstruir el tejido, uh -huh. el tejido fraterno. Uh -huh. Y en la institución, aunque al fundador lo mataron una facción, los que los milicianos, y lo mataron. ¿Eh? Uh -huh. pero nunca se habló de vencedores y vencidos, sino de cómo reconstruir la unidad y la comunión. Y en, bueno. y en ella, pues algo que si no fue fruto de, si no fuera por el fruto del espíritu, pues hubiera sido imposible. Claro. Una mujer de una salud quebrantadiza, una mujer mm, que, que se muere el fundador y se queda con una institución, pues como todas las situaciones, las instituciones en aquel momento, ¿no? Uh -huh. ...incipiente y, y sin embargo su frase fue... ...se fue al sagrario, se sí. agarró a lo que era para ella... ...la confianza y la fe profunda en Jesucristo... ...y dijo continuaremos la obra... ...y esa frase, continuaremos la obra... ...la intentó sembrar en el corazón de todos los miembros... ...de la institución disperso y cada uno como podía... ...en ese momento, continuaremos uh -huh. la obra... Y la obra no solo la continuó, sino que la llevó fuera de España, fuera de Europa, a los cuatro continentes.
1: Efectivamente, porque investigando también he visto que están por muchísimos sitios. Y ahí quería ver yo preguntarte ahora, continuó la obra, la continuó y llega hasta hoy. Entonces, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que nos explicaras eh, cómo se vive hoy, ¿Cómo, cómo la obra hoy en día, qué es lo que hacéis, cómo... ¿Por dónde os movéis? ¿Cuál es el... Eh, bueno, estamos hablando del carisma de, de formar en, en la educación y también a los educadores. Así rá, rápidamente, ¿cómo es, ¿cómo es este tejido que, que, que ella ha reconstruido por medio también sí. de esta obra?
0: Bueno, mira, eh, la institución mm, es un movimiento eh, de seglares, de laico. El padre Poveda, ¿Sí? desde el principio tuvo clara la idea que quería mmm, formar, llamar, convocar, coordinar un movimiento de seglares comprometidos con la educación, sí. comprometidos por la promoción de la persona humana, ¿eh? a través de la educación y la cultura, para enviarlos a los espacios donde no podía ir la religiosa o el religioso por su estatus, porque él fue visionario en muchas cosas, visionario en el papel de la mujer, visionario en el papel del laico y del seglar en la iglesia, uh -huh. visionario en una idea de una mm, sociedad que iba a avanzar en la laicidad, en lo laico. Sí. Eso estaba claro. Además, hay, eh, después, es que estos, claro, en, diez, en pocos minutos me dicen... Claro, que tiempo, es que quedamos muy, muy poquitos, así. Eso es. Pero él fue visionario en decir que hay una ruptura entre la fe y la modernidad, entre la fe y la ciencia, que, que no se trata ahora de ponernos de un lado a otro, sino de hacer el diálogo en el propia en corazón del, del creyente. Sí. Y desde ahí, mandarlos a esos espacios laicos para sencillamente, como la sal, como la luz del mundo, salar y, y dar luz en esos espacios a través ...de la propia diálogo que se hace cada educador. Y esto es lo que él quiso. Y esto es lo que sigue haciendo la institución terciana. Como el carisma es dinámico, evidentemente en sus tiempos... ...la formación era una formación formal. Eran las escuelas, eran los centros, los colegios. Y eso sigue siendo. Y ahí sigue presente la institución.
1: Y ahí estamos. Hoy
0: día la educación se sabe que está en otros espacios informales, y se educa desde un hospital, y se educa desde un medio de comunicación como tú estás haciendo ahora mismo, sí, y sí. se educa desde una escuela de arte, y se educa desde un centro de jóvenes de tiempo libre, ese concepto. Por tanto, hoy día la institución está allí donde se juega la batalla por la dignidad de la persona humana.
1: Maribel, ¿tenemos que dejarlo hasta aquí?
0: Tenemos que dejarlo, sí. pues ahí estamos. Seguiremos
1: <risa> investigando sobre el tema. Y solo decir una cosa más para despedirnos. Que sepan que la rosa que la Santina lleva en su mano derecha es un sí. regalo que la institución quiso hacerle con tantos pétalos como casas teresianas había en aquel momento.
0: Efectivamente, así es. Qué bien estás
1: informada. Bueno, <risa> bueno, pues hasta aquí. Te damos las gracias, Maribel Sancho. Damos las gracias a Rafael Sánchez también y a Germán García, que ha estado en los mandos durante todo el programa. Nos despedimos, les dejamos con el rezo de vísperas y hasta dentro de 15 días, buena ruta.
0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.